0: Último episodio del año. Ya se acabaron la mayoría de las ligas de Fantasy, pero todavía hay algunos locos que juegan sus finales en la semana 17. Y para ellos tenemos todo lo necesario para ganar ese campeonato. ¡Pásenle fantochada, que ya estamos en Fantástico Tocho! Con sus anfitriones Manza, Mayer, El Crío y Toño. Bienvenidos a un episodio más de Fantástico Tocho, el podcast que tiene lo más relevante del fantasy fútbol en el idioma de Lin May. Aquí estamos los cuatro fantoches, Crío, Mayer, Toño y yo soy Manza. Y ahora sí, se acabó. Hola, hola, hola,
1: hola. Hola, hola. Campeones, ¿hay ahí algún campeón?
0: Tenemos campeones. Eh, pues el crío está cerca. El crío
1: está a punto de ser campeón, además. No, hombre, no, ten,
2: no tenemos ningún campeón aquí porque. Bisley todavía...
1: no me ha dado, no me ha podido dar cuatro yardas el desgraciado. Entonces, este, diré 40 yardas el desgraciado, entonces por lo mismo voy a perder, me voy a quedar en la rayita Sí, sí y si es se muy oye. probable que el crío sea campeón. Si soy un grito de repente de que <risas> es porque Beasley hizo algo importante y, y, y me coroné, pero la verdad es que ya lo veo muy complicado. Sí, hay sí, hay muy mucha
3: complicado. tensión entre, entre
0: los fantoches. Sí, mucha atención. Y además de eso,
1: hermanos. estoy en la final de nuestro podcast del Dynasty y voy ganando únicamente por punto .7, ya que Josh Allen lleva 32.30 puntos y necesitaba 33 para, para sacarme, entonces es probable que lo logre. Tengo la esperanza de que ya lo sienten porque van ganando 38 9 pero pues ya les estaremos avisando cómo termina nuestra liga.
0: <risa> Recordemos que esto se graba los lunes en la noche y por eso todavía estamos aquí con algunas cosas por definirse para todas las ligas donde está Mayer con Bills involucrados yo, yo afortunadamente ya terminé ayer, me coroné en una final de alarido también que se resolvió en el juego de domingo por la noche pero pues ahora sí se nos terminó el fantasy en la mayoría de las ligas pero prometimos que aquí estaríamos para los raros que siguen jugando
2: como y todos sí. los años y si este episodio es importante para ti porque estás jugando la final... Estás jugando mal Fantasy, Fantoche. Shame cambia me. tu liga. Así Uno, es. haz que toda tu liga escuche Fantástico, Tocho. Y dos, cambia la final para la semana 16.
0: <risa> así es. Ya vieron al crío. Hay que jugar hasta la 16 y así es como se juega el Fantasy. Pero bueno, hay quienes también le encuentran su chiste jugar en la 17... Sobre todo porque, no sé, les gusta jugar con sus picks más importantes pensando bueno, no, o algo así. Hay,
2: hay ligas que extrañamente, que, que eso yo creo que tiene un poquito más de chiste, juegan la final en dos semanas.
3: Ah, sí. 16 y 17. ¿Y puedes cambiar la alineación? Sí. Ok.
0: Como vale. final de la Liga de innovadores ida y de vuelta
3: y de vuelta. ya sí. sentaron a Josh Allen por cierto ¿eh? puedes estar tranquilo Mayimu. bien,
0: sabía que lo iban a hacer se pone bueno, pero a ver si el otro se la pasa a Beasley vamos a ver muy bien, pues vámonos a ver qué pasó esta semana lo más fantástico de la semana anterior
1: pues muy bien, vámonos con lo más fantástico de la semana, los cuatro fantásticos. En el coreback está Josh Allen, que ya hablamos de él, con 355 yardas y cuatro touchdowns para 32.3 puntos. En el running back está Alvin Camara, que se volvió pinche loco con 173 yardas totales y seis touchdowns para un total de
2: 53.2 puntos fantasy. A ver, tiempo. El récord es como de 1920 y tantos y son siete touchdowns. Y le dieron en la 1 una vez el balón a Taysom Hill. Uh -huh. Eso es una mamada.
1: Sí, lo debieron de haber dejado ir por su récord, absolutamente. Estoy sí. de acuerdo. Fue, Pero bueno, pues también le, le quisieron enseñar la, la humildad, yo creo. ¿Quién sabe? Supuesto, en el no, no, Sieber...
2: no hay humildad ahí. <ríe> en el White receiver
1: está este Dix con 145 yardas y 3 touchdowns. ...para 32.5 puntos y el tight end... ...sí, es Jimmy Graham con 69 yardas... ...y dos touchdowns para
2: 18.9 puntos. Oigan, gran... ...o sea, los tight ends se sirvieron... ...con la cuchara grande esta semana, ¿no? Vaya. O sea... ...por fin... ...o sea, varios tuvieron dos touchdowns.
0: Sí, sí fue raro Uf, en
2: Sospechosos este. comunes.
0: Sí, de acuerdo. Muy bien, y bueno, antes de seguir con las noticias, que eh, estamos aquí haciendo el esfuerzo de estar en esta semana, pero disculpen si tenemos dificultades técnicas ya que estamos grabando más lejos de lo normal. Eh, ¿Qué más pasó en la semana? Ajá. Dwayne Haskins nos lo mandaron después de lo del table a la banca y, y ya anunciaron hoy lunes que lo corrieron. Así que Taylor Henneke muy probablemente será el titular aunque hay optimismo sobre Alex Smith como para que pueda jugar. Pero ¿qué la historia de corebacks de del fútbol team, qué horror, ¿no? O sea, el coreback que era el titular eh, hasta que lo sientan porque meten al que era el segundo, porque era la historia del regreso impresionante de Alex Smith, pero luego vuelven a meter al que era el titular y no solo lo hace fatal, sino que se va al table y rompe el protocolo. O sea, qué pobre equipo
3: Sí, ha, han tenido muchos obstáculos este año, ese fue uno lo, el, el nombre fue otro, lo de Ron Rivera fue otro, o sea, es, es increíble que estén en la posición en la que están de poder ganar la división en la última semana con todo esto que ha pasado
2: no Y son los que tienen más clara la ganancia.
3: Sí, si ganan están dentro, ¿no? Sí,
2: sí. Qué raro O sea, ellos son dueños de su propio destino no necesitan combinación de nadie más
0: Sí ¿Y cómo está la, el Play of Picture, creo? Cuéntanos.
2: Pues miren, el Play of Picture está bastante interesante. Eh, en la Americana. En la Americana ya tenemos como el bye week a Kansas City y tenemos a tres de los cuatro campeones divisionales. Uno es, como el ya mencionado, Kansas City. El otro es Buffalo. El otro es Pittsburgh y Tennessee e Indianapolis todavía tienen que jugar sobre todo porque los dos este perdieron la bueno, los dos perdieron ayer, ¿no? Bueno, y hasta el momento los comodines son Miami, este Cleveland y Baltimore. Pero todavía Indianapolis está ahí metiéndose, ya sea como comodín o como campeón divisional, si se combina ahí una derrota de titanes y una victoria de ellos. Y en la liga, bueno, en la conferencia, ¿eh? ya me estoy yendo al béisbol, en la liga, en la conferencia nacional, tenemos a, en, el sembrado número uno, son los empacadores de la Bahía Verde. ¡Oh! Pero todavía no tienen el Bye week estamos de acuerdo, Tony. Sí, estamos de acuerdo, pero si le gana a Chicago, está Exacto, y van en la más antigua de la NFL por el Bye week
1: Crío, permíteme hacer una pausa para felicitarte porque eres el nuevo campeón. Cole Beasley se lesionó, no creo que lo metan a jugar. En vivo, en Fantástico Tocho. En vivo, en Fantástico Tocho. Se coronó el Crío. Muchas felicidades por 2.3 puntos, carajo. Bi eh. bicampeón. bicampeón. Bicampeón, caray. Yo ya quería mi primera coronita,
2: únicos, caray. Tú y yo somos los únicos bicampeones, ¿verdad, Mansa? Así es.
1: Sería muy raro que metieran a Bisley, entonces yo creo
2: que ya, ya ganaste. Pues bien, gracias, bien. gracias, gracias por la humildad amigo. demostrada. <risa> Bueno, entonces los empacadores de la Bahía Verde van en primer lugar. En segundo lugar va Nuevo Orleans, que ya es el dueño del sur de la Nacional. Este, Seattle ya es el dueño del de oeste de la Nacional. Queda el este de la Nacional totalmente en el aire, con récord perdedor para ser los hosts de un juego de playoff. Y ahí están todavía a la casa... Tanto Filadelfia como Vaqueros, como Washington. no es cierto, tanto Vaqueros como Gigantes como Washington. Sí,
0: el que gane del afuera.
2: partido entre... Eh, Filadelfia fuera. El que gane del partido entre eh, Gigantes y Dallas necesita que Washington pierda para ser campeón de la, la división. Si Washington gana es campeón de la división. Pero Washington está muy en eh, y bueno otros que están adentro son los bucaneros de Tampa <risa> están también los Rams de Los Ángeles y está este Chicago y en, en la pelea todavía no para poderse meter Chicago y Arizona están todavía en la pelea para poderse meter como Comodines qué horror que se vaya a quedar un equipo fuera como Chicago, como Arizona, y que vayan para pasar mis gigantes.
0: Sí, <risa> sí, sí. Las fallas del sistema,
2: y modo. Bueno, pero ¿por qué si somos un podcast de, 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 de fantasy, estamos hablando del Little Picture? Porque esos partidos que son importantes son en los que puedes tener más confianza de alinear a alguien, ¿no?
0: Exactamente. Y que en teoría. Sí, claro, ¿no? El no, tema de hay... tener un juego, de, de que de tener ese séptimo que pasa playoffs y que solo descanse uno pues está hecho para que se juegue más no entonces son realmente pocos los juegos en donde no se pelea nada exacto muy bien es bueno vamos a ir rápido rap rapidísimo vamos a irnos rapidísimo con las con las lesiones para porque hoy tenemos mucho de qué hablar no lo habíamos dicho pero bueno, lo dijimos en el episodio anterior que esta semana solo tendremos un episodio en el que hablaremos de todos los juegos, waivers starts de la semana, así que tenemos que darle eh, rápido, lesiones importantes, Damien Harris, tobillo eh, ina fue inactivo en el juego de, de Monday Night, Jaquim Grant de Miami está descartado también por lesión de tobillo para la semana 17 contra los Bills, muy lesionados los Dolphins también de Sean Watson por el, el, lo raro eso que le pasó en el brazo con el casco y demás, eh, pues le van a hacer estudios. Todavía no dicen qué onda. Jared Goff se rompió el pulgar, eh, le van a hacer cirugía y el plan es que esté de vuelta para playoffs. Mm, el, el solito se lo acomodó. Y el solito se lo acomodó, en efecto. Eh, Goskowski, el pateador de Tennessee, está en la lista de COVID. Michael Pittman Jr. tiene conmoción, está en el protocolo. Brandon Ayuk es de tobillo, está fuera. John Brown recién lo activaron de Injury Reserve y lo mandaron luego, luego a la lista de COVID, pero bueno, ya vimos que los Bills ya se hallaron también con Davis y a ver qué pasa con Beasley. Watkins, lesión de pantorrilla, parece que no es tan serio, pero no va a jugar esta semana, así que ya hablaremos de los Chiefs y todo lo que van a poner a descansar, a ver qué se puede hacer ahí. Mixon, ya dieron la noticia de que está oficialmente fuera la temporada, como si no llevara fuera toda la temporada, si lo anuncian en la última semana. Frank Gore, contusión pulmonar, así que tal vez ahí estemos hablando del final de la histórica carrera del sempiterno Frank Gore, o no, a lo mejor todavía juega otros cinco años.
2: Hay una historia que dicen que lo que quieren es que su hijo y él jueguen al mismo tiempo en la NFL, ¿no? Y para eso necesitan cuatro años más.
0: Ya falta poco. Muy bien, y los últimos Terry McLaurin con el esguince de tobillo, hay que ver ¿Qué pasa con él? A ver si juega. No, cree, no creemos que vaya a jugar. Kyler Murray está incierto para la semana 17 por una lesión en la pierna, lo cual también pues, es complicado para ese equipo de Arizona. Y McCaffrey pues, ya no se espera que vuelva a jugar esta temporada. Así que vámonos a los waivers.
2: Venga de ahí.
0: Pesca de waivers.
2: Bueno, pero al running back yo voy por Darrell Williams de Kansas City que está disponible en el 97% de las ligas
1: Bueno, yo les voy a recomendar a Malcolm Brown que está en el 19% de las ligas únicamente ocupado, recordemos que Kim Makers se lesionó y por lo tanto el backfield de los Rams se está dividiendo entonces eh, él puede ser una muy buena opción
3: Buenísimo, y yo les voy a recomendar a AJ Dillon, el tercer corredor de Green Bay que está ocupado solo en el 8% de las ligas, Jamal Williams está fuera Aaron Jones estuvo medio eh, tocado el último partido, todo el volumen fue para AJ Dillon y seguramente contra Chicago será igual.
0: Y yo voy con Gus Edwards, eh, disponible en el 56%, Gus Edwards de los Ravens, ya van varias semanas que él y Dobbin son las opciones, Edwards sigue bastante libre y Dobbin se lesionó el pecho en la semana 16, hay que ver qué pasa con él. Pero bueno, ya sea que esté fuera o limitado el elfo doméstico, Edwards tiene mucho upside en el juego de la semana 17.
2: Bueno, en cuanto a los receptores, yo voy por este Daryl Mooney de Chicago. Eh, ¿Por qué? Porque son de los partidos importantes que está disponible en el 14% de las ligas. Aclaro, cuando digo a estos, a estos waivers, son porque hay... pues seguramente tienes en tu line-up que, van a, a, a gana, a, que serían me, mucho mejores jugadores que, que Muni, pero que tal vez no estás listo para o no esperas que jueguen. Ejemplo de ellos, cualquiera de Pittsburgh.
1: Muy bien, yo me voy a ir con Sterling Shepard de los Gigantes de Nueva York. Está disponible en el 56% de las ligas, van con todos los gigantes. Entonces
3: este, pues yo creo que va a tener una gran semana contra Dallas. Yo me voy a ir, muchachos, con Michael Gallop de los vaqueros de Dallas, usado también en el 44% de las ligas, igual que la recomendación de, de Mayer, su equipo se juega la vida, de hecho es el mismo partido, juegan Dallas contra, contra los gigantes, y además Gallup viene de cerrar la temporada muy muy productivamente, eh, los últimos dos partidos sobre todo.
0: Y yo voy con Zach Pascal, ocupado solo en el 5%. Lo de T.Y. Hilton fue una cosa engañosa de dos juegos. Ahora es Zach Pascal quien se ha convertido en el target favorito de Rivers, y con lo de que Michael Pittman está en el protocolo de conmociones, y además el matchup favorable contra los Jaguars, que seguro van por otra derrota para superasegurar a Trevor, se vuelve muy buena opción.
2: Y que se juegan mucho, ¿no? Exacto. Eh, para el tight end yo voy con un favorito del crío, que es Tyler Hickby, no entiendo por qué es favorito, si siempre me deja mal, pero lo que pasa es que tiene un gran volumen, tiene más de 10 targets por partido, a lo mejor son cortos, pero estos pueden llegar a ser en la zona de anotación, entonces ese es mi recomendación para esta semana. Yo para el
1: side end me voy a ir con Jimmy Graham de Chicago, como vieron pues fue del parte de los cuatro fantásticos y todavía sigue bastante disponible, está ocupado únicamente en el 27% de las ligas y yo creo que va a cerrar fuerte, así que lo recomiendo para estas últimas
3: semanas que no deberían de estar jugando. <risa> yo eh, voy a recomendar a otro ala cerrada del de norte de la, de la nacional, Irv Smith Jr., de Minnesota que está solamente utilizado en el 15% de las ligas y como seguramente ya todos ustedes fantoches saben, ha tenido eh, dos juegos descomunales, sobre todo el último y tiene un gran, gran matchup contra Detroit. Entonces Irving Smith Jr. es una gran opción.
0: Y yo voy con un volado, Cameron Braid, que está ocupado solo en el 1%. En la semana 17, ya lo dijo el crío, hay que jugarle, adivinar qué jugadores van a descansar para playoffs. Y tiene sentido pensar que Tampa, que ya están asegurados en Comodines, descansen a Gronk esta semana, o al menos le den más juego a Braid, que también estuvo involucrado la semana pasada.
2: Y para los streamers, para los coreybacks, yo igual voy con los que se juegan algo. Aunque Gigantes ha jugado bastante bien la defensiva, voy con Andy Dalton.
1: Yo por el otro lado también voy con los que se le están jugando de todo por todo. Y voy con Daniel Jones, que va contra Dallas, que ha sido bastante permitido con los quarterbacks. Yo creo
3: que va a tener una muy buena semana de la mano de Sterling Shepard. Buenísimo. Pues yo me voy con Kirk Cousins, también un viejo eh, conocido de esta sección. Eh, va contra Detroit, estaba utilizado en el 56% de las ligas y seguramente tendrá un muy buen partido. Tiene un muy buen momentum y Detroit está completamente desahuciado.
0: Y yo voy a recomendar que streamen a Philip Rivers, ocupado en el 40%. Jacksonville es el segundo equipo que más puntos da a Corebacks y Rivers. A pesar de que viene de un juego malísimo contra los Steelers, se ha visto muy bien la segunda mitad de la temporada y debe de rebotar contra Jacksonville como un buen streamer.
2: Y para las defensas, yo voy con. Filadelfia en contra del equipo que no tiene coreback y tampoco tiene nombre, en el 30% de las ligas disponible.
1: Muy bien, yo les voy a recomendar a los gigantes de Nueva York, una vez más están jugando todo, yo creo que, como dijo el crío, han estado defendiendo bien y están únicamente ocupados en el 12% de las ligas, así que es una buena opción si están desesperados por encontrar una 10.
3: Buenísimo, y yo les voy a recomendar a los vikingos de Minnesota, es cierto, no se juegan nada contra Detroit, pero eh, creo que el matchup es demasiado atractivo para dejarlos pasar. Estaban ocupados en el 40% de las ligas y Detroit es completamente inoperante a la ofensiva, además de que hay un muy
0: buen chance de que no juegue Matt Stafford. Y yo voy con otra defensa que no se juega nada, que son los 49ers disponibles en el 47% no ha sido la defensa más consistente y además de que no pelea nada pero el coordinador defensivo Robert Sale que seguro ya se va a quedar sin chamba la verdad es que está armando buen currículum para su salida, no o sea han mantenido a tres de sus últimos cinco rivales abajo de 15 puntos y van contra Seattle que es pues que en la segunda mitad de la temporada dejó de ser una ofensiva de muchos puntos lleva en los últimos siete promediando 23, pues muy bien Vámonos de volada a los Juegos. Vámonos. Los
3: Juegos que vienen.
1: Muy bien, pues vámonos con el primero de la semana, que es Jaguares contra Indianapolis. Vamos a empezar hablando de los Jaguares y su backfield, que la verdad está dudoso. James Robinson, no sabemos si va a estar de vuelta. Yo creo que ya no lo van a sacar. Por lo tanto, tienes como opción a Osigbo y a Der Ogumbowale que la realidad es que yo no me metería con ninguno de ellos dos para un juego contra una defensiva como lo de los Colts. En el juego aéreo, pues estamos hablando de la disponibilidad tanto de DJ Shark como la Vizca Chenault, como Keenan Cole. A mí me gusta mucho la Vizca Chenault y me sigue gustando DJ Shark, aunque no les auguro un muy buen juego una vez más contra una defensiva como la de Indianapolis. Sin embargo, yo sí lo alinearía a la Vizca y a DJ Shark quizás como un flex un poquito forzado. En el tight end está Tyler Effort, que la verdad no nos vamos a meter con él. No es del club de escasos tight ends que se pueden agarrar. Y en el QB está Mike Glennon, que la verdad es que yo me rifaba con él. No sé ustedes qué opinan. No, no hay forma. Pero creo que no hay forma de, de meternos ahí, ¿no? Hablando un poquito de los Colts, que yo creo que van a tener una muy buena semana en el backfield, pues está el ya conocido Jonathan Taylor. ¿Eh? El cual yo creo que la va a romper contra Jacksonville. Entonces, si tienen a Jonathan Taylor, alínenlo. Eh, si están jugando su final que no deberían de jugar en esta semana, seguramente les puede dar una win. En el juego aéreo, pues tenemos a Zach, a Zach Pascal, está White Hilton. Y yo serían las únicas dos opciones que tomaría considerar de parte de Indianapolis. Eh, quizás... Más Zach Pascal que T.Y. Hilton, aunque es, no, no, no está muy claro todavía. Ambos son buenas opciones. Yo esta semana me inclino más por Zach Pascal. En cuanto al tight end está Jack Doyle. No es una pésima opción de tight end, sin embargo, creo que para tu final puedes tener mejores opciones. Entonces no lo consideraría. Ni a Moa Cox. Y en el coreback está philip Rivers, que la verdad me gusta mucho y creo que sería una buena opción contra Jacksonville
3: buenísimo, vámonos al siguiente partido que es Tennessee visitando a los tejanos de Houston vamos a empezar hablando de los Titans eh, vienen de enfrentarse con la realidad y de recibir una, sangol una sangoloteada bastante prominente en el Lambol la semana pasada, las buenas noticias para ellos es que si ganan este partido eh, se meten a playoffs y además ganan su división eh, Derrick Henry venía súper eh, súper encarrerado, ¿no? valga, eh, valga la expresión y, y el juego de palabras ¿no? por la posición, venía muy muy encarrerado para llegar a su a las mil yardas que tanto quiere, tuvo un poquito de obstáculos en el camino, solamente corrió para 98 yardas contra Green Bay, lo preocupante en, en este caso es que o sea, sí le dieron el balón, de hecho corrió 23 veces, pero para menos de 100 yardas eh, lo cual eh, digo, no, no pone no pone en duda la capacidad de Henry, pero lo que sí pone un poquito en riesgo es justo este récord de las 2000 yardas por lo que podrían modificar un poco el plan de juego de los Titans y eh, basarse un poquito más en el juego aéreo, o por lo menos equilibrarlo un poco más, por lo cual Creo que Tannehill, AJ Brown y Corey Davis van a, van a ser eh, mucho más felices que en el partido contra Green Bay. Van a ser muy felices de regresar a jugar bajo techo. Y creo que Tannehill y AJ Brown por lo menos pueden ser opciones sólidas. Yo en lo personal no les recomendaría a Corey Davis. A quien sí les podría recomendar, hablando de juego aéreo, es a Jonu que viene de de cumplir bastante, bastante bien y de regresar a hacer puntos para los Titans y de hacer nueve puntos contra Green Bay. Hablando de los tejanos de Houston, hay que estar pendientes de Deshaun Watson porque, como bien ya nos dijo Mansa, hay que ver qué onda con su brazo y si juega. Pero, en caso de que juegue, eh, creo que tiene las condiciones para tener un gran día. La defensa de Tennessee es la peor de la liga para presionar y sacar al son la defensa que peores números tiene en sacks, entonces también para considerar eso, eh, Dishon Watson va a tener todo el tiempo del mundo para, para poder eh, buscar a sus receptores con toda la calma como lo hizo contra Cincinnati Cooks y Kiki Kuti prometen bastante David Johnson, que, quien también tuvo un juego espectacular contra Cincinnati eh, de 25 puntos seguramente no va a tener 25 puntos pero igual y puede
2: ser una, una buena opción por ahí también vamos al siguiente que es el Halcones de Atlanta contra Bucaneros de Tampa Bay eh, los Falcons no se juegan nada pero van a alinear a los suyos porque son un equipo orgulloso así que dale a Matt Ryan, dale a Ridley dale a Gage y si tienes muchas ganas hasta al santo niño de Atlanta en contra de, de Tampa, la verdad es que yo no recomendaría ningún eh, running back, a menos de que sea un running back matchup proof, pero aquí no sé cuál vaya a ser la defensiva de bucaneros que nos presenten, entonces, bajo tu propio riesgo, puedes utilizar a Gurley o a Ito Smith, y esperando que se caigan de bruces en la zona de anotación y entonces te den algún buen punto. Pero la realidad es que yo creo que hay que dejarlos fuera. Eh, en cuanto a los bucaneros, no veo por qué vayan a alinear a alguien de importancia si lo único que se juegan es ser el sembrado 5 o 6. Y para ser el 6, dependen de que Rams gane. Además, ya desde el partido pasado le dieron menos snaps a los titulares usuales. Entonces, aunque hay mucho talento, es talento de edad y les cae muy bien la semana de descanso y creo que va a haber pocas oportunidades y el volumen va a ser muy poco entonces yo no utilizaría a nadie a menos de que híjoles te la quisieras jugar muchísimo pero la verdad es que
3: está muy arriesgado la neta no,
2: no se juega nada
3: pues vámonos al
1: que sigue que es Jets contra Patriotas Aquí, como siempre sabemos, no recomendamos mucho de los Jets, pero aquí abro debate. Bueno, en el backfield no les voy a hacer que pierdan el tiempo con Frank Gordon con Frank Gore ni Perine. Este, pero eh, sí abro debate. ¿Qué opinan de Jameson Crowder? ¿Lo alineaban o no lo alineaban después de ver lo que hizo contra Cleveland? Fue un Garbanzo a libra. Opiniones. Hasta un pase de touchdown, ¿no? Fueron 43 yardas, un pase de touchdown. <risa> Yo, la verdad, es que seguía sin meterme con nadie de los Jets.
3: Sí, yo también. Aunque creo que eh, el hecho de que vayan contra Nueva Inglaterra... Va a abrir ahí uh, puntos. Sí, exacto. Pero yo, igual, creo que una recomendación bastante sensata, no nada más para este partido, sino para, eh, para la vida, es no meterse con muchos de los Jets. Estoy de acuerdo.
1: Y nada más valía la pena hablar de él. Que del lado de Nueva Inglaterra, después de ver la, cómo los Beats les pasaron por encima, ya no sé qué, qué es pensar de ellos. No tienen nada que defender ahorita. Cam Newton lo, lo sacaron, lo sentaron. Yo no sé ni siquiera si lo van a empezar el próximo juego. Probablemente sí, pero yo no sé si valga la pena. En el backfield está Sonny Michel. Está J.J. Taylor, está James White. Yo, la verdad tampoco me metía con ninguno de ellos la defensiva de los jets no está tan mal ahorita o sea cerrando pues y con un equipo que es tan malo como nueva inglaterra la realidad es que tampoco me la jugaba con ninguno ah,
0: sí, Entonces, sí. Todos,
2: todos los equipos le están pasando factura a esa mala o sea como nos la hiciste pasar muy mal los últimos años ahorita que podemos te vamos a dejar ir ustedes
1: eh. pensarían en alinear a algún a algún patriota contra los Jets, o sea, son los Jets. Va a haber puntos, pero, a, pero a quién?
0: Pues Es caso que Michel. Di... Sí, o, 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 sea, la lógica diría que puedes alinear a Cam, pero, pero no después del, de verlo esta el lunes, ¿no? Entonces es
1: exactamente la lógica imperaría, pero lo sentaron. Ni siquiera sabemos si lo van a sacar. Hay que estar pendientes de las noticias en la semana. No, en bueno, caso de Cam... que lo sacaran, quizás tenga un buen juego para sacarse la espina, pero. Creo que hay mejores streamers este esta semana. Sí.
2: Si lo sacan, Can va a estar jugando por una chamba, ¿no?
1: Y también, sí, claro. Y también, como dijo el crío, Sonny Michelle. Y la verdad es que yo creo que ya hasta le dedicamos demasiado tiempo a este
0: juego, vámonos el que sigue. Vámonos.
2: Y que sigue, si sí es un juegazo. Eh, este partido sí es muy importante porque es muy probable que el ganador de este juego sea el campeón divisional Ya que como más tarde vamos a hablar, el equipo de fútbol de Washington está desmantelado Cowboys creo que es el equipo que mejor está jugando de esta división Y aunque la defensiva de los gigantes ha probado ser buena La verdad las últimas semanas le han estado haciendo bastantes puntos entonces yo me tiraría a Dalton, a Mary Cooper, a Michael Gallup, a Schultz y a Lamba, en ese orden. O sea, bueno, o sea, Dalton, obviamente, como coreback, y en cuanto a los receptores Tide sería Cooper, Gallup, Schultz, Lamba. Este ¿Qué tal que
1: Gallup este regresó, ¿eh? Está...
2: no. Lo que pasa es que están tirando balones a las afuera de los números y ahí es donde Gallup pues, hace daño.
0: Sí, de acuerdo. ¿No? Sí. Como, como ya lo mencionaste en los en los streamers, este Andy Dalton, pues si juega como jugó la semana pasada, sí es un gran alineable. Claro, por otro lado, este
2: Elliot ya regresó de, de, de la lesión y lo hizo bastante bien, yo creo que tuvo miedo de lo que Pollard estaba pudiendo hacer, este y, y va para adentro, obviamente, y, y Pollard no. Polar ya tuvo su momento de fama y, y vive de... Y, y atesóralo, y ya. este Y los gigantes van a tener una labor titánica, porque la verdad es que desde que Galman se apagó, no han logrado anotar de manera constante. Eh, Daniel Jones es opción solo porque es la semana 17 y a lo mejor hay bastantes que no van a terminar el juego van a jugar nada más un cuarto o sea, la semana 17 es muy parecida a la semana 4 de la pretemporada, ¿no? y bueno, los receptores la verdad es que tanto Shepard como Slayton son buenos y Evan Ingram también tienen mucho volumen en target en doble dígito, o sea 10 para Slayton 12 para Shepard y 10 para Ingram la semana pasada, entonces mucho mucho volumen. La cosa es que lo agarren y que hagan algo con ese volumen. El, cosa contraria en el, vol, o sea, obviamente si hay mucho volumen por aire, pues va a haber muy poco volumen por tierra. Entonces, eso es lo que hace que Galman y Morris tengan muy pocos intentos de correr y me hace dudar de ellos. Yo me mantendría fuera de
0: ellos. Sí. Y pues sí, una mención especial a Tony Pollard que se queda un lugar en la memoria de tu campeonato, creo. Okay. Sí. Bueno, Muy bien Fue
2: mi, mi waiver de la, del, 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 del año.
0: Sí, te, te dio la semi Muy bien, pues vámonos al que sigue Chargers contra Chiefs Normalmente de los Chiefs hablamos poco Porque alineas a todos Y ahora vamos a hablar poco Porque no vas a alinear a casi ninguno Porque este es uno de esos juegos Pesadilla de la semana 17 Porque si te juegas la final y Mahomes o Kelsey o Tyreek te ayudaron a llegar a ella, es muy posible que no los puedas alinear porque los descansen, ¿no? Eso es lo que siempre hace Andy Reid cuando ya tiene asegurado algo que no puede mejorar, que en este caso es el descanso en playoffs. Así que creo que te tienes que poner a buscar con qué tapar esos hoyos. Dicho esto, a mí me parece un flex interesante el waiver del crío, Daryl Williams, que fue el que más volumen tuvo en la semana 16, cuando todo el mundo pensaba que sería Bell quien heredara lo, el volumen de Claudio Eduardo Hilario, así que pues creo que a Darville Williams lo puedes alinear. McCall Hartman podría volverse interesante pensando que descansen a los importantes y Watkins está lesionado, pues podría ser algo que podrías ahí buscar para, para tapar un hoyo, pero quién sabe. Y bueno, esta misma situación vuelve muy interesante a los Chargers, que ya no pelean nada, pero sí van a salir a seguir buscando el récord de Herbert, ¿no? quien es el súper alineable, porque está a dos touchdowns de llegar a 30, ya igualó el récord de Novato, ya pasó a las 4.000 ya yardas, y pues van a salir a afianzar ese premio de Novato ofensivo del año. ¿no? Entonces creo que eso vuelve muy alineables a los receptores que estén activos. Yo no creo que vayan a arriesgar a Keenan Allen, aunque digo que no ha estado jugando, pero pues Mike Williams es muy buena opción, sobre todo si Hunter Henry también sigue fuera, lo cual hay que estar monitoreando y Eckler es un must start en este juego que pues los Chiefs no, no van a salir a poner mucha resistencia, ni en ofensiva ni en defensiva, y creo que es todo lo que hay que decir de este juego De
3: acuerdo, buenísimo,
0: vámonos al que sigue que
3: es Minnesota visitando a Detroit eh, vamos a empezar hablando de los vikingos que es un partido súper, súper atractivo para cualquier manager de jugadores de fantasy de los vikingos de Minnesota. Eh, y ahorita vamos a explicar por qué. Vamos a empezar hablando un poquito de Kirk Cousins, que viene de hacer casi 22 puntos, no tirar ninguna intercepción. Sorpresivamente, este año Kirk Cousins ha estado mucho más cuidadoso en las entregas de balón, eh, por lo menos por intercepción, ha entregado el balón como de, como de otras formas. Eh, y eh, tuvo esta gran actuación de Fantasy Cousins en un partido en el que Nueva Orleans les pasó completamente por encima. También eh, Cooks corrió 15 veces para 14 puntos y un touchdown, Irving Smith Jr. tuvo dos touchdowns, Tillen y Jefferson tuvieron nueve targets eh, cada quien. Creo que contra Detroit, sin duda podemos estar seguros que esta producción sólida, básicamente de todos los sospechosos comunes de Minnesota, se va a repetir contra un equipo que, que da lástima, ¿no? Eh, y hablando justamente de este equipo, que son los Leones de Detroit parece que están constantemente buscando nuevas formas de humillarse a sí mismos. Ya supimos la semana pasada por eh, nuestro episodio del jueves que al staff de coacheo de Detroit, o al gran porcentaje del staff de coacheo de Detroit, estuvieron expuestos a COVID, entonces no pudieron estar eh, en, en el sideline contra el, el último... El, el último partido, también pasó una cosa increíble, Stafford que, que ya venía lastimadísimo de la cadera, el pulgar y la costilla, tuvo una cuarta lesión en la primera serie ofensiva del partido, el tobillo lo tuvieron que sacar, entró Chase Daniel a tratar de sacar las papas, no le fue bien y tuvieron que meter al tercer coreback que es Dave Blow, que es un es un novato eh, que tampoco fue drafteado para ver si, si algo pega eh, para Detroit. TJ Hawkinson, que a lo largo de la campaña había sido eh, una opción súper sensata y muy segura para el fantasy, tuvo un juego para el olvido de cuatro puntos. De hecho, nadie, nadie en Detroit hizo más de cuatro puntos del partido contra Tampa Bay. Creo que es seguro decir que para este partido independientemente de lo que pase con Stafford, pero yo me alejaría absolutamente de todo lo que tenga que ofrecer eh, Detroit contra Contra Minnesota. ¿Qué opinan muchachos? ¿De acuerdo? ¿A favor o en
2: contra? A favor. A favor yo de creo mi parte. que sí, a favor. Y, y, y además creo que, o sea, digo, no toda la temporada, pero hoy por hoy Detroit yo creo que es el peor equipo de la liga, ¿no? Sí, yo también o sea, lo creo.
3: O Jacksonville, o sea, que esos ya están tanqueando
2: bien, pero... No, pero sí. no, yo creo que un Jacksonville-Detroit lo dan a Jacksonville. <risa> sí puede ser, sí puede ser. O sea, hoy, hoy, no estoy diciendo la temporada. Sí, sí, yo creo que
0: sí. Pero bueno. Yo hoy puedo decir confiadamente que gran parte de mi mala temporada de fantasy en varias ligas fue draftear a Kenny Goladay y a Matt Stafford. Así que, ¿qué puedo decir? No vayan con Detroit.
2: Bueno, y los aceleros contra los Browns. Este es un partido importante para los Browns. Para los aceleros, Pittsburgh ya es campeón divisional y acuérdense que Pittsburgh es el único equipo que no ha tenido una semana de descanso. Porque... Su semana que iba a ser de descanso original eh, fue la de que si sí jugamos, no jugamos, si sí jugamos, no jugamos, si sí jugamos y estuvieron entrenando toda la semana sin jugar y luego pasaron ese partido de su semana de descanso que era el de contra Baltimore cuando Baltimore agarró y se fue a pegar el COVID por todos lados y entonces no ha tenido, eh, no, no ha tenido baile. Entonces... A ver, recordemos que su coreback es un hombre ya mayor eh, de, y debería de, de, de aprovechar que puede descansar. Eh, yo creo que no deben de alinear a nadie. Ellos tampoco deberían de alinear a, a todo su equipo ahí. Es más, en una de esas que ni se presenten, si no quieren.
3: <risa> que pierdan por el Saúl.
2: Sí, sí, sí. O sea, que no se presenten, ¿no? que manden ahí al practice squad o lo que sea, pero que ellos descansen porque... Es, este pues sí sí tienen cosas que jugarse y yo creo que lo mal que los hemos visto jugar últimamente es un reflejo de que no han descansado pero bueno, demasiado, hablar demasiado de eso, eh, los Browns tienen que ganar sí o sí entonces tienen que mandar a la artillería entonces este le apuestas a que van con un equipo o sea que van en contra de un equipo que está en bye, entre comillas entonces, así que Chubby y Hunt van con todo y si los receptores ya están libres para jugar, entonces vas con Landry y Higgins y obviamente también Cooper. Este, y el panadero también puede ir este, pensando, pensando en el repostero, pues. Eh, también puede ir pensando en los descansos, ¿no? De acuerdo. Eh, eh, ¿Por qué? Porque hay otros que... Pues, no van a jugar, entonces él puede ser y van contra un equipo que está en descanso entre comillas, ¿no? Eso sí hay que monitorear el estado COVID de Landry Higgins, People Jones y todos los demás, ¿no? Sí. Muy
1: bien. Pues vámonos al que sigue, que son los Ravens contra los Bengalis de Cincinnati. Vamos a empezar hablando de Baltimore en el backfield está J.K. Dobbins el elfo doméstico y Gus Edwards creo que ambas son buenas opciones definitivamente como les hemos dicho ya varias veces es un backfield dividido, donde los dos tienen un volumen bastante decente y contra los bengalís yo creo que va a ser bueno entonces yo creo que ambas opciones se pueden alinear hablando del juego aéreo pues sabemos que está Marquise Brown que es uno de los dueños, igual que pues Des Bryant que está empezando a tener algunos ahí este, desplantes, igual que Willie Sneed. Sin embargo, yo no me la jugaba con nadie que no fuera Marquis Brown en caso de los wide receivers. Tight end, obviamente está Mark Andrews, que es un sí o sí, se alinea. Y en el coreback está Lamar Jackson, que yo creo que también va a tener una muy buena semana. Lo estamos viendo con ese dinamismo que eh, lo caracterizó la temporada pasada por fin. Está corriendo, se está moviendo. La verdad, me cae muy mal, pero, pero es un muy buen jugador y está empezándolo a hacer bien otra vez. Entonces, eh, yo también pensaría en alinear a Lamar Jackson con los Bengalíes sin duda.
0: Llevaba muchas semanas Ahora, constipado, se un poquito más Lamar.
2: Tiempo.
1: Llevaba muchas semanas constipado. Ya se tomó su, su fibra y al parecer era lo que, lo que estaba pasando. Le mandaron su, su fibra y
2: su jugo de arándano Tomó su aire número dos.
1: Ahora, del lado de los bengalíes, en el backfield, pues bueno, ya ya como dijimos, ya avisaron que Mixon está afuera. Entonces tenemos a Giovanni Bernard, que la verdad lo está haciendo muy mal. Y está este cuate, que no sé ni cómo se pronuncia su nombre, Samash Perine, creo que es. Samash? Perine, Pi ¿no? Eh, yeah. Perine. El nombre ni el apellido. Samash? Perine, o Perine, como nos gusta decirle aquí. Perine o... Samash Perine que eh, tuvo una buena semana con 95 yardas y dos touchdowns, al parecer, bueno dividido en el backfield, tuvo 13 oportunidades contra 16 de Giovanni verdad sin embargo produjo mucho más tuvo más yardas, tuvo los touchdowns y todo aquí es muy dudoso si lo van a volver a usar o no, yo lo volveré a usar porque la verdad es que Giovanni Verdad no está funcionando, pero igual contra una defensiva con los cuervos es bastante arriesgado el usar a cualquier running back de Cincinnati en cuanto al juego aéreo, pues está T. Higgins, está. Híjole, AJ Green. Yo la verdad es que fuera de T. Higgins no veo a nadie más este. de, de, de Cincinnati para alinear ahorita, y menos contra los Cuervos. Sí. Y en cuanto a pues el coreback, Brandon Allen, la verdad es que. Pues no lo hizo mal la, la, la semana pasada contra Houston, sin embargo, yo creo que contra los contra los cuervos perdón, va a ser muy
3: diferente y creo que hay mejores streamers esta semana. Buenísimo. Vámonos con el que sigue, que como bien nos adelantó el crío, esta semana tenemos eh, una edición más del partido y la rivalidad más vieja de la NFL. Green Bay visitando el campo del soldado en Chicago. Eh, los empacadores tienen algo que, que jugar bastante importante. Si Green Bay gana este partido, asegura ser el sembrado número uno de la nacional y tener ventaja de local por todos los playoffs, que es particularmente importante desde que, desde que cambiaron un poquito la, las reglas de, de los vice y los sembrados. Entonces, este año tiene más importancia todavía. Por si, eh, por si esto fuera poco, Green Bay viene en auténticas llamas, tanto de fantasy como de la vida real. Creo que el caso para MVP que, que estaba haciendo Aaron Rodgers las últimas semanas y, y en realidad durante todo este año ya está ya está claro, por lo menos en mi libro ha promediado 22 y medio puntos de fantasy por partido durante este año, sería el tercer MVP en la carrera de Rogers, así que eh, también esto juega para, para este partido porque no nada más Green Bay tiene que ganar para asegurar la localía, sino también eh, Rogers quiere tener un último partido bueno de temporada regular para que sus números eh, puedan puedan eh, hacer un mejor caso para, para su MVP. Aaron Jones se lastimó un poquito muy leve al, al principio del partido de la semana pasada y aunque regresó no tuvo mucha eh, no hubo mucha necesidad de volverlo a meter ni utilizarlo mucho, generando otra entrega de el anteriormente llamado juego de los dos arones, ahora rebautizado game plan de los de los dos arones para, para que no se peleen los fantoches. Pero es este bonito fenómeno en el que a uno de los dos arones le va espectacularmente bien, al otro le va ahí más o menos. Y eh, hablando un poquito rápidamente de AJ Dillon... Eh, uno de los, de los waivers que recomendamos para esta semana. Es una extraordinaria opción, Dillon, para este partido, porque, número uno, no van a arriesgar mucho a Aaron Jones, entonces solo lo van a usar en caso de ser necesario. Eh, eh, hay muchas probabilidades de que Green Bay vaya ganando este partido por mucho tiempo, entonces seguramente tendrán que correr mucho el balón. Y, número tres, AJ Dillon está hecho para correr en el frío. Es como un David Henry en chiquito, lo vimos contra Tennessee y seguramente van a querer eh, utilizarlo en esta ocasión para ellos, entonces AJ Dillon es una gran, gran opción. Chicago también se podría estar jugando, bueno, más bien, también se está jugando su pase a playoffs este año. Yo no me emocionaría mucho, sobre todo no me emocionaría como se emocionaron nuestros amigos fanáticos de los Osos de Chicago de venir de hacer 40 puntos, lo cual está muy bien, pero se los hicieron a Jacksonville que, digo, está en clara campaña de Tank for Trevor y no significa mucho hacerle 40 puntos a Jacksonville a estas alturas de la temporada. Eh, no voy a gastar eh, tiempo ni recomendaciones en Trubisky ni en Robinson. Yo diría que no son buenas opciones para este partido. No se dejen llevar por el club de fans de Trubisky. Saludos al crío. Y... Eh, yo creo que de Chicago solo recomendaría a la bestia Dave Montgomery que ha tenido un año espectacular viene de correr el balón 23 veces para 17 puntos, Jimmy Graham que también ha tenido un súper buen año eh, ya se estableció como la opción de ala cerrada uno para, para Chicago, por ahí hubo un poquito de repartición de targets con Kemet las, las últimas semanas pero creo que ya está claro, también para cerrar un excelente año de Jimmy Graham, entonces en conclusión, solo Montgomery y Graham de Chicago para este partido
0: muy bien, pues vamos a hablar de el Dolphins Bills que es un juego que a mí me da mucho terror que los Dolphins, pues ahí se juegan todo y tienen que ganar si no quieren depender de, de los Browns o de Baltimore y pues bueno, aquí el tema es que usted, querido aficionado al NFL o al Fantasy, seguramente si vio lo que hizo Fitzpatrick la semana pasada pensaría que para este juego tan importante Brian Flores lo alinearía. Pero no, ya anunció que Tua va de titular en la semana 17. Pero no. Lo cual demuestra que el famoso proceso es más importante que pasar a playoffs. Y eso pues creo que es respetable porque hasta ahora le ha salido bien el proceso. Pero bueno, el plan claramente seguir viendo a Tua en todo tipo de situaciones para descartar que no haya que draftear otro coreback con el pick que tienen de Houston. Pero, por favor, no lo vayan a alinear a Tua de ninguna manera, aunque sientan que son juegos de mucho pase contra los Bills porque siempre está la posibilidad de que si la cosa se complica, veamos a Fitzpatrick regresar a jugar un cuarto o dos. Dicho esto, solo tengo dos palabras para el fantasy que empiezan a Es con que G yo creo
2: que eso es parte del proceso. proceso.
0: Sí. Sí, o sea, el, el proceso es alinear a Tua, seguir viendo a Tua, si Tua saca el juego bien, y si no, pues ahí está el, el, la válvula de seguridad que es... La fixo. magia. Exacto. El saquito de magia. Y bueno, pues dicho esto, para fantasy, para este juego, solo hay dos palabras que empiezan con G. En el caso de los Dolphins, que son Gesicki y Gaskin. El gas Gess. Gesicki ya es. Gesicki no. <ríe> ya es alineable, sea quien sea el coreback. Y Gaskin pues, tiene un volumen impresionante en un juego muy complicado que Miami tiene que dar todo para intentar sacarlo y del lado de los Bills pues ya hemos visto que Josh Allen es alineable siempre a pesar de que no es un gran macho para corebacks pero él compensa por tierra así que yo creo que, que, que le va a ir bien y además acabamos de ver a Derek Carr haciendo mucho daño a los Dolphins con pases muy largos que son la especialidad del, de nuestro querido Pastor eh, yo no me confiaría mucho en los corredores de los Bills esta semana Salvo que ustedes opinen lo contrario
1: No, no, el juego terrestre de los Bills
2: no es el fuerte
0: Es, es muy es, impredecible es, además Sí, y bueno, Diggs, obvio no, va a...
2: y, y además, o sea, creo que eh, Bills sí va a salir a ganar el juego O sea, porque a, para ellos sí es importante estar arriba de Pittsburgh así como para Pittsburgh creo que es más importante
0: descansar por viejos <risa> y Muy porque bien. no han tenido descanso sí, es verdad eso y bueno Diggs obviamente va para adentro por lo mismo porque tienen que ganar pero bueno, seguro él va a tener a Byron Jones tatuado así que yo diría que eso puede beneficiar a que el juego aéreo corra mucho por las otras alternativas <risa> creo que esto puede beneficiar mucho a Davis o puede ser incluso un buen juego para Beasley, ¿cómo, cómo ve nuestro experto Bill?
3: Nuestro Bill ¿Ah? residente
1: nuestro eh, Bill El Bill residente primero tenemos que seguir a, a Beasley, tenemos que seguir a Beasley a ver cómo le fue con esa lesión de rodilla no que tuvo contra Nueva Inglaterra yo espero que no sea nada, nada grave porque se necesita en, en, en playoffs sin embargo, Davis, la verdad es que está siendo una excelente opción de, de, de pase largo. Y como tú dijiste bien, o sea, si no es dix que va a estar muy cubierto, Davis es la siguiente opción. Y la verdad es que, como bien dijiste, Carr se sirvió con la cuchara grande con el pase largo y puede ser que lo hagan con Davis también. Ahora, creo que también valdría la pena agregar nada más que John Brown hay que monitorearlo, está en la lista de COVID, pero quizás lo reactiven. No sé si contra los Dolphins hay que nada más estar pendiente de eso y sobre todo por la lesión de Beasley. Pero yo esta, esta semana me confiaría más en Davis que en Beasley.
2: Muy bien. Sí, sobre todo por la lesión.
0: Vamos al que sigue. Tony.
3: Vámonos al que sigue. Sí, me fallé ahí con el cambio de página. Eh, <risa> Vamos al que sigue, que es... Nuevo Orleans visitando a Carolina. Vamos a empezar hablando de los Santos. Si, si los Santos ganan eh, con un par de eh, combinaciones, incluso todavía podrían estar tirándole a hacer el sembrado número uno de la nacional, pero la verdad es que se, ve, se ven un poco complicadas estas, estas combinaciones. Creo que la semana pasada no vale mucho la pena eh, detenernos en, en hablar de Camara y su descomunal actuación de 6 touchdowns y 53 puntos de fantasy pero creo que hay algunas cosas que sí hay que señalar del juego terrestre de los Santos que pueden haber pasado desapercibidas eh, Latavius Murray, Murray tuvo 12 acarreros eh, 12 para 72 yardas y 9 puntos fantasy en el mismo partido bestial de Camara contra Minnesota. Creo que eso es algo para, para reflexionar, si ya se quieren poner así como, como demasiado visionarios. Yo igual les recomendaría que no... que no... a Latavius Murray, en caso de que lo, lo tengan. No suele ser una buena idea experimentar en la semana de la final, pero... Eh, ahí se los dejo por si, por si le quieren dar unas vueltas estos días los receptores de Nueva Orleans la verdad es que no, no han generado nada de confianza a lo largo del año eh, esta parte final de la temporada tampoco es la excepción por lo cual yo les recomendaría que la única parte del juego aéreo de Nueva Orleans que a mí me gusta es eh, Drew Brees que además ni siquiera pasa muy largo toda la temporada y, y, y básicamente toda la carrera se ha caracterizado por pases cortos, por eso también Camara ha tenido el año que, que ha tenido, entonces creo que me alejaría del cuerpo de receptores, Cook podría ser una medio buena opción si son muy eh, fans de él, viene de, viene de tener una actuación relativamente sólida contra Minnesota, entonces eh, no sé, creo que más allá de Camara y Brees, yo tendría muchas reservas igual y solo Cook y ya. Y del de lado de las Panteras, DJ Moore y Robbie Anderson tuvieron 10 targets cada quien eh, eh, en la victoria que tuvieron contra Washington para 3 y 9 puntos de fantasy respectivamente. Curtis Samuel tuvo eh, 5 targets. Además de ser líder corredor del de equipo, y ni siquiera es corredor, Mike Davis, que sí es el corredor, tuvo 14 corridas para 28 yardotas. Eh, una producción eh, muy muy pobre. Y la verdad es que contra Nueva Inglaterra no pinta que le vaya a ir que le vaya a ir mejor al equipo en, en general, porque los Santos tienen una de las mejores defensivas de, de la NFL. Eh, McCaffrey, ya oímos al, eh, al principio del programa que lo van a guardar hasta 2021, entonces en conclusión no creo que haya absolutamente nada bueno de Carolina para esta semana que además el equipo ya está pensando como en los próximos pasos del combine y del draft y ya pensando en 2021, así que aléjense de las panteras por favor.
2: Bueno eh, en cuanto a el Seahawks contra este 49 eh, Seattle es un enigma y no sé, o sea digo si sí se están jugando ahí ya son campeones divisionales pero se están jugando ser el, pues no de hecho ni, ni siquiera se juegan ser el 2, el, el, el bueno sí si los Orleans pierde y ellos ganan se jugarían ser el el 2, pero bueno eh, pues la verdad es que eh, lo que más se juegan ellos es jugar bien en playoff, porque no han jugado bien últimamente. Este, Russell Wilson ha sido el quarterback 17 las últimas semanas. Dicket Metcalf ha dejado de tener. O sea, Tyler que tiene mejor números que Dicket Metcalf en los últimos cinco partidos. Eh, no tienen un juego terrestre adecuado. Entonces yo creo que ellos se tienen que. Llegar a agrupar Obviamente si tienes a Russell Wilson Lo vas a meter y lo vas a alinear Igual que a Lockett, igual que a Metcalf eh, Porque sí creo que Vayan a tener bastantes minutos y varias repeticiones Porque exactamente por esto Porque se tienen que amalgamar Antes de las este, antes, antes de los playoffs Porque ellos Son los que tienen El, 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 el pelo Difícil ¿no? Este, eh, con, dependiendo de cuál sea su, su, su camino siendo el 2 o el 3 ¿no? porque en, la teoría es que entre ellos, entre ellos dos sean los que salen más adelante o sea, entre Nuevo Orleans y Seattle si es que le ganan a, lo, a los wildcards pero bueno eh, la otra es eh, juegan contra los 49 en Arizona porque los 49 ya juegan en Arizona ah, no, sí. en, en San Francisco este, entonces la verdad es que no hay un factor clima que digamos así como que uy, está mal entonces puede ser un bastante un, un muy buen partido para poder este, alinearlo obviamente esperando un un techo bajo porque no creo que terminen todos el partido o que les vayan dando el partido constantemente en cuanto a los 49 pues mira, los 49 tienen a uno, a sus sospechosos comunes y este obviamente así no lo vas a hacer, no lo vas a meter porque no es un buen streamer este, este, este partido y dentro de lo mal que ha estado la ofensiva de Seattle en las últimas semanas, su defensiva ha estado mucho mejor sí pero eso no quiere decir que no vaya a ser conexión con Kittle, que pues, es su, su cuáis desde que están en la universidad y se entienden bastante bien. Para Kittle es un juegazo, este, porque Ayuk está lesionado por un 15 eh, y pues, no tienen a ningún otro receptor ahorita hasta que haya alguien que...
1: Está Kendrick Bourne y está a Richie James, pero la verdad es que no le de sí. los dos, todo va a ir para Kittle.
2: Mira, Richie James tuvo un partidazo una vez, pero pues ahí se quedó, ¿no? Sí, la verdad es muy arriesgado. Es muy, es, es, es muy, muy arriesgado y, y la verdad es que después del partidazo que tuvo Jeff Wilson Jr. La, el, 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 el día de ayer tienen que correr con él y correr con él y correr con él porque la verdad es que lo hizo perfecto y no es la primera vez que lo hace, ¿no? Uh -huh. Entonces esas serían mis recomendaciones para el inicial contra 49 mis queridos Antoches.
0: Muy bien, pues vámonos al Raiders Broncos. Eh, los Raiders están eliminadísimos cortesía de la FitzMagia. Así que en este juego pues no se pelea nada más que algunos campeonatos de fantasy. Eh, Carr es un streamer pues más o menos decente esta semana contra los Broncos. Creo que sí lo podrías alinear si estás ahí desesperado. Obviamente Waller siempre va. Agolor que pues hay semanas y semanas de inconstancia y siempre que la rompe la siguiente semana no. Pero creo que en este juego ya sin presión. Lo puedes alinear, si sí me gusta esta semana. Jacobs viene de arruinarle el pase a playoffs sea, a su equipo y probablemente muchas finales de fantasy a varios con esa decisión de tirarse en la yarda. ¿Más un... para? No, no. Háblame de algo, de una decisión contraproducente. Sí, no. Pero pues, o sea. No en valía, el día, ¿no? Sí. No. Pero pues, muchos, muchos corredores. Yo, bueno, la neta,
3: yo siempre defiendo eso.
0: Sí, o sea, al final. Si, te, si, hubiera, si les hubiera salido, todo el mundo estaría diciendo, no, qué, qué bien que lo hizo, ¿no? Eh, porque cuánto criticaron a Todd, Gur, Todd Gurley que se quiso parar en la 1 y se cayó adentro del touchdown, pero... Ay, bueno, esa fue la peor, porque lo quiso hacer y no le salió. Exacto. Entonces, sí, pero o sea, lo hizo contra Detroit. Pero bueno, aquí, o sea, lo hizo bien, le dejaron 19 segundos a Fitzpatrick y sacó el milagro, entonces pues hay que tener cuidado con la magia sí pero bueno, dicho todo esto de Jacobs sí, bueno,
2: fue, fue mucha casualidad de que, de que fue el pase y el face mask
0: ¿no? exacto sí, que estuvo muy loco eso, la verdad todavía no me la creo pero pues con todo esto de todos modos, a Jacobs que ha ido decepcionando para lo que esperabas, por dónde lo drafteaste de todos modos lo vas a alinear esta semana ¿no? O ¿No? como ven mis queridos fantoches? sí,
1: sí. Sí, sí es, no, es,
3: es,
1: no es la maldición de los este de los, de, los que, de los que tienes que alinear, o sea, porque la pueden romper en cualquier momento, pero ya no lo haces con la seguridad de antes, pero sí, sí, sí lo alineas.
0: Sí, en la final va. Eh, y del lado de Denver, pues Drew Locke, ahí les va esto, ya empató en, en intercepciones a Carson Wentz. No, no puedes confiar, confiar en él ni Ándale. siquiera matchups como este así que está del terror eh, nova Fant me gusta esta semana y creo que tal vez es lo único que me gusta de Denver eh, en el caso de los receptores pues Jerry Judy se ha visto bien como novato pero en estos últimos juegos ha tenido muchísimos drops que medio preocupan Aún así, pues si estás ahí en una liga profunda de varios flex, creo que lo podrías alinear por el simple hecho de que KJ Hamler está en el protocolo de conmociones y de los running backs. Pues el matchup suena bien para Melvin Gordon porque a los corredores les va muy bien contra Las Vegas, pero no sé ustedes cómo ven a Melvin. Yo no solo me rifo con Melvin Gordon, es mi start of the week. And
1: alert, Melvin Gordon, entonces yo creo que va a tener muy buena semana.
3: Sí, yo me estoy arrepintiendo porque Melvin Gordon me pudo haber hecho ganar este, el, el, nuestra liga de fantasy y lo senté y me, me persigue todo, todas las horas de mi vida desde entonces, entonces no hay que sentar a Melvin Gordon.
0: Muy bien, entonces vamos con, bien. con Fante y con Melvin Gordon este juego, ¿no? Del de lado correcto. de Denver.
2: Y Patrick, yo también era hago un flex, ¿eh?
0: Sí, puede ser. Patrick también. Puede ser. Más arriesgado, ¿eh? Muy bien. Al que sigue.
1: Muy bien, pues vámonos al que sigue, que son los Cardenales de Arizona contra los Rams de Los Ángeles. Vamos a empezar a hablar de los Cardenales de Arizona y su backfield en el cual están... Pues Kenyan Drake y Chase Edmonds, pero Chase Edmonds está, bueno, tuvo una lesión, por lo que hay que irlo monitoreando y esto deja pues a Kenyan Drake solito atrás, que yo creo que contra los Rams, pues mira, va a tener el volumen, pero no esperen que tenga la mejor semana. En cuanto al juego aéreo, pues está tanto de Andrew Hopkins como Christian Kirk, que son para mí las dos mejores opciones de de este equipo, ambos alineables de Andre Hopkins tuvo una lesión pero regresó al juego hay que monitorear que no sea de gravedad y yo creo que se alinea de Andre Hopkins antes que Christian Kirk por supuesto, sin embargo eh, también hay que estar pendiente de Kirk creo que puede ser una muy buena opción eh, en cuanto a los tight ends, pues está Dan Arnold, está Darren Allen la verdad es que no alinearía a ninguno de los dos, le tenía yo esperanzas a Dan Arnold pero ya no la tengo y de, en el coreback está Kyler Murray que está lesionado. Está lastimado de la pierna baja, creo. Sí. No sabemos bien el estatus todavía a estas alturas de la semana. En caso de que no estuviera Kyler Murray, entonces no nos fijemos en el coreback de Arizona. Creo que. ¿quién es el sustituto? Creo que se llama
3: Brett Huntley, algo así. Sí. Pero... Era el que era el backup de Green Bay. Ajá. Pero la verdad es que no me la jugaría con él en caso de... que No, yo tampoco.
1: Senado, ¿no? Entonces, si no está Kyler Murray, no se la jueguen ahí. Si está Kyler Murray, pues, pues yo creo que sí lo deberían delinear. Es, es, es bueno Kyler Murray, la verdad es que es garantía, ¿no? Del lado de Los Ángeles, pues bueno, vamos a empezar a hablar por el backfield, que está pues, bastante revueltito, ¿no? Bueno... Como se dijo al principio del programa, pues se recomienda a Malcolm Brown porque tanto Cam Akers como Daryl Henderson están lesionados. Entonces, pues todo se vive para Malcolm Brown, que puede tener una buena semana, por lo menos van del en el volumen contra Arizona. En cuanto al juego aéreo, está Cooper Cup, está Robert Woods, está Josh Reynolds. Híjole, yo sigo oyéndome nada más por Coop y Woods, que no tuvieron la mejor semana contra Seattle, y a Seattle es bastante permisivo, pero porque Goff también jugó muy mal. Hablando de los Titans, pues está Gerald Everett y está Tyler Higbee, que quizás tenga una mejor semana Tyler Higbee por lo mismo. Entonces, Oye, pero también... El, yo el, se me rifaría con Tyler Higbee esta semana.
0: El problema de la incertidumbre de ese juego es que sí, dime, dime. no puedes estar seguro... Pro, eh, es probable que en este juego por Goff, no, que no juegue ni Goff ni Murray, ¿no? O sea, que sea un, un juego divisional importantísimo en el que no jueguen los... Sí,
1: sí Goff, Goff le hicieron cirugía en el dedo, entonces Goff no lo va a jugar, creo yo. Y, y Murray, pues hay por salidas de que no lo juegue, entonces sí, sí. Pero pues de todas maneras, tanto los wide receiver, como los de pues, si pase. Yo creo que el que el que va a tener los que van a tener mejor semana aquí van a ser tanto Malcolm Brown como como Drake. Entonces, sí. este, para mí son los más alineables en estos dos juegos, los demás son bastante dudosos. Y creo que es todo lo que se debe de hablar de este juego.
0: Muy bien. Pues vamos a cerrar con el juego, el último juego de la semana, mi fútbol team de toda la vida contra y de la temporada y de la temporada regular. Las Águilas de Filadelfia. Mm. <risa> eh, el fútbol team pues está desmanteladísimo, pero tienen que ir por todo, por las razones que ya enunció sabiamente el crío. Dwayne Haskins ya vimos que pues, después de que lo castigaron con, monetariamente, lo dejaron jugar, jugó basura y lo corrieron. este Lo acabaron sentaron <risa> sentando por Taylor Heineke, quien pues muy probablemente va a jugar si es que no vuelve Alex Smith, pero no te vas a arriesgar con ninguno de los dos, tu final de fantasy, Gibson puede ser clave, porque pues, es con quien se van a apoyar para intentar ganar, regresó, regresó y sí se vio muy afectado por lo mal que jugó Haskins, pero la defensa de Filadelfia la verdad es que está bastante lesionada, además de eliminada, y eso lo, pues, lo puede aprovechar bastante el juego terrestre de, de Washington, aunque depende de que Heineken sí pueda avanzar el balón. Así que yo vería a Gibson como sí alinearlo en su regreso, su segundo partido después de volver, como un running back 2 casi flex. Lo mismo con McKissick, que sigue siendo una buena opción para PPR. Sobre todo si vuelve a estar fuera McLaurin, que así parece que va a ser, ya que McKissick en la ausencia de, de Scary Terry fue el receptor principal casi ¿no? entonces o sea, fue quien se llevó los targets de McLaurin hay que estar monitoreando a McLaurin pero lo más probable es que no juegue si llegara a jugar sí. obviamente lo alinean contra Philly y con la situación misteriosa en coreback creo que Logan Thomas sigue siendo una buena opción confiable porque de hecho incluso con, con el tercer coreback fue quien más targets vio en un lamentablísimo juego eh, del lado de Filadelfia, pues ya están eliminados Jalen Hurts yo creo que por lo poco que lo han usado van a aprovechar este juego para otra vez ver qué, de qué tanto es capaz, tal vez no haya tenido en el último juego el día impresionante que, que tuvo en los primeros dos, pero igual pasó para 411 yardas que no es nada despreciable, la cosa es que solo tuvo un touchdown porque pues en el intento de comeback, ya con la presión de ir perdiendo por mucho, eh, sí no bateó y le costó trabajo, pero no deja de ser interesante por su piso, ¿no? O sea, en un muy mal juego, eh, al final pues tuvo, tuvo puntos decentes, ¿no? O sea, no te mató. Eh, Miles Sanders no me encanta esta semana, pero bueno, al final lo, lo puedes alinear mejor que, que cuando estaba Carson Wentz porque Jalen Hurts sí le abre vías. Para, para salir por, por tierra y yo la verdad en este juego sí no me metería con ninguno de los dos tyrens ni con los receptores no me gusta ninguno esta semana ustedes cómo lo ven
3: no tampoco a mí eh yo me yo me alejaría lo más posible Sí,
1: completamente depende
2: porque a ver, lo que pasa es que también va a haber muchos receptores que no estén disponibles o que estén disponibles la mitad del tiempo. Entonces yo a lo mejor le daría mi voto de confianza a regular.
1: A mí no me gusta. La verdad es que Filadelfia, como dices, ya están eliminados y no, no les veo. yo no les veo por dónde. Y no no me, no, me, no me gusta. Yo también creo que sería demasiado arriesgado para esta última semana que, que probablemente se estaría jugando en la
0: final, que no deberían pero si lo hiciera, yo no me metería con ninguno de Philip. Muy bien, pues vámonos a los titulares. Titulares de la semana Yo voy en el coreback con
2: Lamar Jackson, es la primera vez que podemos poner a Lamar aquí, porque ya seguro no es un top 5 de, este, de, de la semana, pero la realidad es que Lamar sí se juega algo y va contra un equipo muy permisivo como Cincinnati.
1: Muy bien, yo me voy a ir con Brady contra Atlanta. Fue el segundo mejor coreback la semana pasada. Y la verdad es que Atlanta sigue siendo muy pervisivo contra los corebacks y yo creo que va a tener una muy buena semana.
3: Bien, yo me voy con Kirko, el famosísimo Kirk Cousins de Minnesota que va contra Detroit. Ya expusimos las
0: razones de por qué. Muy bien, y yo me voy a ir con Deshaun Watson contra Tennessee. A pesar de la lesión de brazo, y que ya mencionamos, pues va a jugar contra los Titans, cuya secundaria es una porquería, así que va a salir a cerrar la temporada en una buena nota. Y
2: bueno, yo voy con el Goss en contra de Búfalo eh, porque el mejor amigo de un quarterback novato es un buen running back y el volumen que tiene Gaskin es impresionante.
1: Muy bien, yo esta semana, como les dije, me voy con Melvin Gordon, de Denver, que va contra las Vegas Raiders. La verdad es que tiene mucho talento y los Raiders son bastante permisivos por tierra, así que yo creo que
3: tendrá una buena semana. Bien, yo me voy con Jonathan Taylor, de Indianapolis contra Jacksonville. Encuesta Express, queridos fantoches de Sí o No, Jonathan Taylor es pick de ronda 1 en el draft de 2021. No. no. Me no. gustó no. <many Fatad> el, el efecto de sonido. <manyola> las dos cosas.
0: No, yo creo que Jonathan Taylor es... O sea, podría segunda. haberlo sido. Eh, creo que es, es, tal vez es un pick uno de Dynasty por de ser sí, segundo año, pero yo creo que es de segunda, Te tercera. Y, y habrá
2: que ver qué pasa con, con Mac,
0: ¿no? Exacto. Muy bien, pues yo me voy con David Montgomery, el Mongo. No sé por qué siento que Mongo suena como un apodo racista, pero no tiene nada de racista. Entonces ya lo voy a decir con confianza. El Mongo eh, pues es un jugador que muchos lo odiamos media temporada por hacer tan poco con tanto volumen, pero ya lleva varias semanas cumpliendo y contra Green Bay fue justo contra quien despertó en esta temporada, ¿no? Con 143 yardas y un touchdown. Así que podemos esperar algo similar esta vez además en casa.
2: La culpa de todo la tiene Trubi.
0: Sí. Trubi tiene la culpa de todo.
2: Bueno, yo para mi wide receiver voy con el matemático Zach Pascal en contra de los jaguares, con Pittman fuera y con Hilton siendo llamarada de petate y jugándose mucho y teniendo un juego importante porque se juega en el pase a playoff. Eh, lo recomiendo para su final de la semana 17.
1: Yo me voy a ir con Darius Leyton de los Gigantes de Nueva York que va contra Dallas. Como ya, ya dijimos, se están jugando el pase y van con todo, y yo
3: creo que va a ser una muy buena semana donde lo van a buscar mucho. Bien, yo me voy con AJ Brown de los Titanes de Tennessee contra Houston. Los Titanes se juegan todo, Houston ya no se juega nada, así que no es para nada
0: mala opción. Muy bien, y yo me voy con su primo Antonio, el tocayo de Toño. Uh -huh. Antonio Brown contra Atlanta, eso fue mi start of the week la semana pasada, y esta vez lo repito con más confianza, porque Atlanta sigue siendo el equipo que más puntos permite a receptores abiertos y porque seguramente le van a dar algo de descanso a Evans y Godwin para que estén con todo para playoffs, así que yo creo que tiene sentido que Antonio Brown vuelva a, a dotar touchdown esta semana.
2: Ah, pero los que son primos son Antonio Brown y Hollywood Brown, ¿no? sí, sí, pero la esos verdad. Son primos la de verdad.
0: Sí, no, no lo decía porque fueran primos de verdad, sino porque se apidan igual nada más. Pero sí, este no es su primo. No vayan a organizarles un intercambio navideño. No es su primo de verdad. Eh, para el tight end, yo voy por Evan Ingram
2: en contra de Dallas. Esperemos que haga algo con ese volumen, así como Mongo ya empezó a hacer con su volumen. Esperemos que Evan Ingram también.
1: Muy bien, yo voy a ir con Eric Ebron de Pittsburgh que va contra Cleveland. Cleveland es bastante primitivo contra la posición
3: y yo creo que va a ser un gran target para Ben Roethlisberger. Yo me voy con el Tonayan, Bobby Tonian de Green Bay contra, contra Chicago. En su año de despegue va a cerrar la temporada regular
0: eh, con broche de oro. Y yo... Me voy con Mike Gesicki. ¿Qué tal que casi todos escogimos al, al Tyren de nuestro equipo, ¿eh? Menos Mayer. <risa> me voy con, me voy es que con Mike. Ya no, ya no tiene nada que demostrar. Exacto. No, no, no está en el esquema. Eh, yo me voy con Gesicki que va contra Búfalo porque a todos los Tyrens les va bien contra Búfalo y Gesicki ya es el target favorito de Tua Y si Fitzpatrick entra en algún punto, todavía se vuelve mejor. Así que aquí nos despedimos pero no sin antes recordarles que se metan a nuestro Playoff Challenge es de Fantástico Tocho que lo ¿Qué? pueden ver en nuestro No Twitter. acaba, no acaba la diversión. No acaba. El Fantasy no se termina hasta que acaban los Playoffs y luego ya empieza a muchas cosas que hay que ver porque aquí vamos a estar todo el año. Eh, pero bueno, métanse al Twitter de Fantástico Tocho. Ahí está como nuestro tweet este, pineado como se diga ahí está el link para meterse al Playoff Challenge en donde pues básicamente a partir de los Playoffs pueden escoger a sus jugadores para el Fantasy y, y la idea es escoger jugadores que vayan a durar mucho porque entre más semanas lo dejan ahí más puntos te da, entonces se va a poner bueno, ya hay ahí metidos bastantes personas y queremos ser más, así que no se les olvide meterse. ¡Éntrenle, fantochada! ¡Éntrenle! No olviden seguir a Fantástico Touch en Facebook, Twitter, Instagram para ver todo lo que estamos publicando ahí y suscribirse en Spotify y Apple Podcasts. Y aunque este sea el último episodio del año y de la temporada regular, pues vamos a estar todavía ahí compartiendo cosas muy interesantes, analizando lo pues qué pasó, qué... qué... Qué jugadores sí lo hicieron lo que se esperaba, cuáles no, qué podemos esperar para el año siguiente, porque no se les olvide que la temporada de fantasy eh, del que quiere ganar empieza cuando termina la anterior. Hay que empezar a prepararse, muchachos. Así
1: es. Muchas gracias, Fantocheva. Los amamos, los amamos, Fantoche. Y soy campeón. Campeón.
3: Es que yo. Bueno, yo
1: también gracias. soy campeón de nuestra liga de Fantástico Tocho de
3: Dynasty. ¡Woo! ¡Uh! Solo, tocho, solo Toño no es campeón. Malita <risa> sea, pero ese es el estado normal de las cosas. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Fantástico Tocho. No olvides suscribirte en Spotify o Apple Podcasts y seguirnos en Facebook y Twitter.